0: Willkommen zu einer neuen Folge des Arbeitsrechts-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit der betriebsbedingten Kündigung. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist unwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. Dies ist sie unter anderem dann, wenn sie nicht durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Betriebliche Erfordernisse im vorgenannten Sinn können innerbetriebliche oder außerbetriebliche Umstände sein. Innerbetriebliche sind etwa die Rationalisierung, Einschränkungen in der Produktion, organisatorische Änderungen oder das Outsourcing. Außerbetriebliche Erfordernisse stellen etwa Umsatzeinbußen dar oder der Auftragswegfall oder ähnliches. Die innerbetrieblichen Ursachen fallen regelmäßig mit der unternehmerischen Entscheidung zusammen, auf die der Arbeitgeber die Kündigung stützt. Der Entschluss, Lohnkosten zu senken, stellt keine Unternehmerentscheidung dar, da nicht feststeht, aufgrund welcher innerbetrieblichen Maßnahmen dieser Entschluss umgesetzt werden soll. Der Auftragswegfall bzw. Auftragsmangel, das ist dann eine außerbetriebliche Ursache, muss dauerhaft sein. Ein nur vorübergehender Engpass reicht nicht aus. Im Normalfall führen außerbetriebliche Ursachen für sich allein noch nicht zum Wegfall eines Arbeitsplatzes. Dann ist zunächst eine unternehmerische Entscheidung erforderlich, die auf die veränderte Situation reagiert. Die außerbetrieblichen Umstände führen dann zu einer innerbetrieblichen Umstrukturierung, welche dann unmittelbare Folge der Unternehmerentscheidung und nur mittelbar auf die außerbetrieblichen Gründe zurückzuführen ist. Betriebsänderungen und Änderungen im Arbeitsablauf sind innerbetriebliche Organisationsentscheidungen, die nur darauf überprüft werden, ob sie offenbar unvernünftig oder willkürlich sind. Um Personalkosten zu senken, kann der Arbeitgeber selbst Arbeitsaufgaben übernehmen oder anderen Arbeitnehmern zuweisen, wobei hierbei aber keine überobligationsmäßigen Leistungen verlangt werden dürfen. Die Betriebsstilllegung Ein Betrieb wird stillgelegt, wenn die Betriebs- und Produktionsgemeinschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgelöst wird. Das heißt, wenn der Arbeitgeber ernsthaft beabsichtigt, den bisherigen Betriebszweck dauerhaft oder für einen erheblichen Zeitraum zumindest, nicht weiter zu verfolgen. Er kann dabei auch schon während oder wegen der beabsichtigten Stilllegung kündigen. Dies setzt voraus, dass zum Kündigungszeitpunkt davon auszugehen sein muss, dass zum Zeitpunkt des Kündigungstermins mit einiger Sicherheit der Eintritt eines die Entlassung nötig machenden betrieblichen Grundes gegeben sei. Die unternehmerische Entscheidung des Arbeitgebers, keine neuen Aufträge mehr anzunehmen und die bestehenden mit Arbeitnehmern nur noch während deren Kündigungsfristen einzusetzen, um den Betrieb schnellstmöglich stillzulegen, ist grundsätzlich geeignet, die Kündigung sozial zu rechtfertigen. Sieht sich der Arbeitgeber durch außerbetriebliche Umstände zur Stilllegung gezwungen, ist es unschädlich, wenn sich die Verhältnisse wieder erwarten, anders als bei vernünftiger Betrachtung vorhersehbar entwickeln. Kommt es trotz der Prognose nicht zur Betriebsstilllegung, kann der zunächst zu Recht gekündigte Arbeitnehmer möglicherweise einen Anspruch auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses haben. Bei etappenweiser Stilllegung kann der Arbeitgeber auch schrittweise kündigen. Hier hat er aber zu prüfen, ob nicht noch eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit in einem nicht stillgelegten Betriebsteil in Frage kommt oder ob noch Abwicklungsarbeiten erforderlich sind. Vor allem muss der Arbeitgeber die Grundsätze der Sozialauswahl beachten, selbst bei nur kurzfristigen Abwicklungsarbeiten. Wird ein Betriebsteil stillgelegt, ist zu prüfen, ob auch die Aufgabe wegfällt. Wird sie von einem anderen Betriebsteil fortgesetzt, ist der Arbeitnehmer dort grundsätzlich weiter zu beschäftigen, es sei denn, er ist nicht geeignet, auch nach Umschulung oder Fortbildung. Die betriebsbedingte Kündigung ist nur zulässig, wenn kein milderes Mittel zur Verfügung steht, den Personalbestand an den Personalbedarf anzupassen. Um dies zu beurteilen, ist auf den jeweiligen Kündigungsgrund und den mit ihm verfolgten unternehmerischen Zweck einzugehen. Der Arbeitgeber muss vor Ausspruch der betriebsbedingten Kündigung auch die zum Zeitpunkt des Kündigungszugangs unbesetzten und bis zum Ablauf frei werdenden Arbeitsplätze berücksichtigen und prüfen, ob der Arbeitnehmer dort eingesetzt werden kann. Auch sind die Arbeitsplätze zu berücksichtigen, die in absehbarer Zeit nach Ablauf der Kündigungsfrist frei werden. Die betriebsbedingte Kündigung ist nur wirksam, wenn im Kündigungszeitpunkt keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit im Betrieb oder im Unternehmen besteht. Entscheidend ist, ob ein freier Platz existiert, der gleichwertig oder schlechter als der alte ist und der Arbeitnehmer hierfür qualifiziert ist. Möglich ist eine Weiterbeschäftigung auch dann, wenn auf einem Arbeitsplatz, den der Arbeitnehmer ausfüllen kann, Leiharbeitnehmer beschäftigt werden, da der Leiharbeitnehmer in keiner vertraglichen Beziehung zum Entleiher, das ist der Arbeitgeber, steht. Die Beendigungskündigung ist unzulässig, wenn die Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz zu geänderten, auch schlechteren Bedingungen möglich, der Arbeitnehmer hiermit einverstanden und insbesondere hierfür auch geeignet ist. Einen solchen Arbeitsplatz muss der Arbeitgeber anbieten. Dies gilt nicht für einen höherwertigen. Lehnt der Arbeitnehmer das Angebot vorbehaltlos ab, zu geänderten Bedingungen weiter beschäftigt zu werden, muss bzw. kann der Arbeitgeber die Be Beendigungskündigung aussprechen. Der Arbeitgeber muss aber darauf hinweisen, dass bei Ablehnung des Änderungsangebotes die Beendigungskündigung beabsichtigt ist, andernfalls ist sie unwirksam. Der Arbeitgeber hat auch die vorrangige Pflicht, den Arbeitnehmer umzuschulen oder fortzubilden, um ihn weiter beschäftigen zu können. So zum Beispiel bei Einführung neuer Fertigungsmethoden oder bei Umstellungen im Produktionsbereich. Verlangt werden zumutbare, das heißt betriebliche und wirtschaftlich zumutbare, Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen. Hierbei sind die bisherige Beschäftigungsdauer und um die konkrete Vertragsgestaltung zu berücksichtigen. Allerdings können kostenintensive Umschulungsmaßnahmen nur bei nachhaltig gesicherter Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers gefordert werden. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rechtfertigung der Kündigung sind die tatsächlichen Umstände zum Zeitpunkt Ihres Zugangs. Danach eintretende Änderungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Es muss zu diesem Zeitpunkt die Prognose bestehen, der Arbeitsplatz falle dauerhaft weg. Ist sie falsch, zum Beispiel wegen großem Auftragseingang, der nicht vorhersehbar war, berührt dies die Wirksamkeit der Kündigung nicht. Dem Arbeitnehmer kann aber ein Vertragsfortsetzungs- bzw. ein Wiedereinstellungsanspruch zustehen, wobei dies aus Gründen der Rechtssicherheit nur so lange der Fall sein kann, als dass die Kündigungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Nur ausnahmsweise kann er auch nach Ablauf der Kündigungsfrist angenommen werden, so etwa wenn eine angebliche Rationalisierungsmaßnahme nur kurze Zeit nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers gestoppt wird. Nur ausnahmsweise kann er auch nach Ablauf der Kündigungsfrist angenommen werden, so etwa, wenn eine angebliche Rationalisierungsmaßnahme nur kurze Zeit nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers gestoppt wird. So, genug für heute. In der nächsten Folge werden wir uns nämlich mit der Sozialauswahl beschäftigen, die wird relativ umfangreich behandelt werden und deshalb machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen Cut, damit wir die Sozialauswahl dann in einem Rutsch besprechen können. Willkommen zu einer neuen Folge des ArbeitsrechtsPodcasts. Heute geht es um die Sozialauswahl, wie bereits äh, am Schluss des letzten Podcasts angekündigt: die Sozialauswahl. Kommen mehrere Arbeitnehmer als Adressaten einer betriebsbedingten Kündigung in Frage, muss der Arbeitgeber denjenigen auswählen, der aufgrund seiner Sozialdaten am wenigsten Schutzbedürftig ist. Wird der Betrieb vollständig stillgelegt, bedarf es keiner Sozialauswahl, wenn alle Arbeitsplätze zur gleichen Zeitpunkt wegfallen. Etwas anderes gilt bei einer etappenweisen Stilllegung, wobei der Arbeitgeber dann aber auch sozial stärkere Mitarbeiter für die Abwicklungsarbeiten weiter beschäftigen darf, wenn hierdurch Einarbeitungszeiten vermieden werden können. Auch für die Feststellung der Sozialwidrigkeit der Kündigung kommt es auf den Zeitpunkt ihres Zugangs an. Die Prüfung erfolgt in drei Schritten. 1. Vergleichbare Arbeitnehmer Die Auswahl der vergleichbaren Mitarbeiter ist, betriebs nicht unternehmensbezogen vorzunehmen. Vergleichbar sind Arbeitnehmer, wenn sie auf horizontaler Betriebsebene austauschbar sind. Die Austauschbarkeit richtet sich primär nach arbeitsplatzbezogenen Merkmalen, also nach der ausgeübten Tätigkeit, welche nicht nur bei Identität der Arbeitsplätze vorliegt, sondern auch, wenn der Arbeitnehmer aufgrund seiner bisherigen Aufgaben im Betrieb und angesichts seiner Qualifikation in der Lage ist, andersartige, aber gleichwertige Arbeit eines anderen Mitarbeiters zu erledigen. Hierbei ist es gleichgültig, wenn eine kurze Einarbeitungszeit nötig ist. Nicht einzubeziehen sind trotz ansonsten bestehender Vergleichbarkeit Arbeitnehmer, die per Gesetz im Zeitpunkt der beabsichtigten Kündigung ordentlich nicht kündbar sind. Zum Beispiel das Betriebsratsmitglied, die Schwangere oder ein Elternzeitler. Dies gilt nicht, wenn die Zustimmung einer Behörde zur Kündigung erforderlich ist und auch vorliegt. Arbeitnehmer, die aufgrund einer tarif- oder einzelvertraglichen Vereinbarung ordentlich unkündbar sind, sind ausgenommen, wenn die Vereinbarung nicht altersdiskriminierend ist. Ob bei der Kündigung teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer die Vollzeitbeschäftigten und bei der Kündigung Vollzeitbeschäftigter die Teilzeitbeschäftigten einzubeziehen sind, hängt von der Organisation des Betriebes ab. Sind für bestimmte Arbeiten nur Vollzeitkräfte vorgesehen, sind beim Vorliegen einer bindenden Unternehmerentscheidung bei der Kündigung einer Teilzeitkraft die Vollzeitbeschäftigten nicht in die Sozialauswahl einzubeziehen. Etwas anderes gilt, wenn der Arbeitgeber nur die Zahl der Arbeitsstunden insgesamt abbauen will, ohne dass eine Organisationsentscheidung vorliegt, dann sind alle in diesem Bereich beschäftigten Arbeitnehmer einzubeziehen. Grundsätzlich ist die Sozialauswahl betriebsbezogen, gegebenenfalls auch abteilungsübergreifend. Sind als Arbeitsort des zu kündigenden Arbeitnehmers verschiedene oder alle Betriebsteile zulässig? Sind auch alle Arbeitnehmer aller Betriebsteile mit einzubeziehen? Nochmal, sind auch alle Arbeitnehmer aller Betriebsteile mit einzubeziehen? Die Sozialkriterien in Verhältnis zu setzen sind die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, bestehende Unterhaltspflichten und die etwaige Schwerbehinderung des Arbeitnehmers. Gelegentlich wird auch berücksichtigt, ob der Arbeitnehmer Alleinverdiener ist oder nicht. Hinsichtlich der Gewichtung steht dem Arbeitgeber ein Wertungsspielraum zu. Das heißt, die Sozialauswahl ist nur dann fehlerhaft, wenn der Gekündigte deutlich sozial schutzbedürftiger ist als ein anderer vergleichbarer Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis fortbesteht. In der Praxis wird ein Punktesystem für die Gewichtung vorgenannter Kriterien verwandt. Für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit gibt es einen Punkt. Ab dem elften Jahr der Betriebszugehörigkeit für jedes weitere Zwei Punkte bis maximal zum 55. Lebensjahr, das heißt maximal sind 70 Punkte erreichbar. Für das Lebensalter pro Jahr gibt es einen Punkt bis maximal zum 55. Lebensjahr, das heißt es sind maximal 55 Punkte erreichbar. Für jedes unterhaltsberechtigte Kind gibt es vier Punkte, für den Familienstand verheiratet gibt es acht Punkte für eine Schwerbehinderung bis 50 Prozent fünf Punkte und für je Prozent über 50 Prozent einen Punkt. Die endgültige Auswahl erfolgt unter Abwägung weiterer Gesichtspunkte, zum Beispiel, ob der betroffene Arbeitnehmer ähm, zum Beispiel Alleinverdiener ist. Die Leistungsträger. Bestimmte, an sich vergleichbare und nicht schützenswerte Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber von der Sozialauswahl ausschließen, wenn dies im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. Das ist etwa bei besonderen Leistungen eines sozial stärkeren Arbeitnehmers der Fall, insbesondere wenn es sich bei dem fortbestehenden Arbeitsplatz um eine Schlüsselposition handelt, sodass von der auf diesem Arbeitsplatz erbrachten Leistungen auch die auf anderen Arbeitsplätzen erbringbaren Leistungen abhängen oder wenn gerade der fragliche Arbeitsplatz von herausragender Bedeutung für den Ertrag des Betriebes ist. So zum Beispiel bei einem Verkäufer mit besonders vielen Vertragsabschlüssen. Besondere Kenntnisse des sozial stärkeren Arbeitnehmers gehören ebenfalls dazu. Das sind, das sind tätigkeitsbezogene Qualifikationen, aber auch solche, die nicht zur Erbringung der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung sind, jedoch für einen reibungslosen Betriebsablauf erforderlich sind. Zum Beispiel Betrieb mit zahlreichen ausländischen Arbeitnehmern, deren deutsche Sprachkenntnisse nicht ausreichen, der fragliche Mitarbeiter hat aber diese Sprachkenntnisse, um zu übersetzen. Die in einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung geregelte Gewichtung der Sozialkriterien kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit hin überprüft werden, also darauf, ob die Gewichtung von Alter, Betriebszugehörigkeit und Unterhaltspflichten, und Unterhaltspflichten jegliche Ausgewogenheit vermissen lässt. Die Namensliste. Vereinbaren Arbeitgeber und Betriebsrat bei einer Betriebsänderung einen Interessenausgleich und sind darin die zu kündigenden Arbeitnehmer namentlich benannt, so wird vermutet, dass die Kündigung durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. Die Sozialauswahl kann dann gerichtlich nur auf grobe Fehlerhaftigkeit hin überprüft werden. Nochmal. Die Sozialauswahl kann dann gerichtlich nur auf grobe Fehlerhaftigkeit über hin überprüft werden. Nochmal, die Sozialauswahl kann dann gerichtlich nur auf grobe Fehlerhaftigkeit über hin überprüft werden. Damit wird das Prozessrisiko des Arbeitgebers deutlich gesenkt. Die Namensliste muss allerdings entweder im Interessenausgleich selbst enthalten sein oder, wenn auf sie im Interessenausgleich Bezug genommen wird, mit ihm fest verbunden, also zum Beispiel getackert sein. Wird die Namensliste getrennt vom Interessenausgleich erstellt, reicht ihre Unterzeichnung von den Betriebsparteien und in ihr die Bezugnahme auf den Interessenausgleich. Nochmal den Satz. Wird die Namensliste getrennt vom Interessenausgleich erstellt, erreicht Ihre Unterzeichnung von den Betriebsparteien und in ihr die Bezugnahme auf den Interessenausgleich aus. Ein Interessenausgleich kann um die Namensliste ergänzt werden. Die Vermutungsbasis, also das Vorliegen einer Betriebsänderung, eine darauf gestützte Kündigung und die Vereinbarung eines Interessenausgleichs mit Namensliste, hat der Arbeitgeber darzulegen und zu beweisen. Ist ihm das gelungen, muss der Arbeitnehmer die Vermutung widerlegen, indem er darlegt, dass drängende betriebliche Erfordernisse die Kündigung nicht bedingen, wozu auch eine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit im Betrieb gehört. Gelingt dem Arbeitnehmer das, hat der Arbeitgeber wiederum substanziiert zu den Kündigungsgründen vorzutragen. Bleibt der Arbeitnehmer bei dem Vortrag, die Kündigung sei nicht betriebsbedingt, muss er hierfür vollen Beweis erbringen. Auch die Sozialauswahl in einem Interessenausgleich kann nur auf grober Fehlerhaftigkeit überprüft werden. Der Abfindungsanspruch gemäß § 1 Klein a Kündigungsschutzgesetz Zum 01.01.2004 wurde ein Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung in das Kündigungsschutzgesetz aufgenommen. Die Vorschrift hat in der Praxis eine nur untergeordnete Bedeutung, da er nur dasjenige, nochmal, die Vorschrift hat in der Praxis eine nur untergeordnete Bedeutung, da sie nur dasjenige zum Ausdruck bringt, was den äh, Vertragsparteien schon immer möglich war, nämlich die Einigung über die Zahlung einer Abfindung. Daher hier nur in Kürze. Der Abfindungsanspruch gemäß 1a Kündigungsschutzgesetz setzt zunächst eine Arbeitgeberkündigung, in Form einer Beendigungskündigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen voraus. Die schriftliche Kündigungserklärung muss dann den Hinweis enthalten, die Kündigung erfolge aus dringenden betrieblichen Erfordernissen und der Arbeitnehmer könne bei Verstreichen lassen der Klagefrist die Abfindung verlangen. Maßgeblich ist, dass der Arbeitgeber in der Kündigungserklärung an das Verstreichen, noch mal, Maßgeblich ist, dass der Arbeitgeber in der Kündigungserklärung Verstreichen lassen der Klagefrist anknüpft. Die Höhe der Abfindung muss nicht genannt werden, da sie sich aus dem Gesetz ergibt. Das Angebot einer höheren oder auch niedrigeren Abfindung als der in 1a Kündigungsschutzgesetz normierten ist nach herrschender Meinung zulässig, da die Norm außergerichtliche Lösungen nur erleichtern soll. Nur wenn der Arbeitgeber sich auf die gesetzliche Regelung beruft, ist er an die Abfindungshöhe des § 1a Kündigungsschutzgesetz gebunden. Der Arbeitnehmer nimmt das Angebot konkludent an, indem er die Klagefrist verstreichen lässt. Erhebt er, stattdessen die erhebt er stattdessen die Kündigungsschutzklage, stellt das die Ablehnung des Angebotes dar. Mit Ablauf der Kündigungsfrist, das heißt mit rechtlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses, entsteht dann der Abfindungsanspruch. So, heute hat es etwas länger gedauert. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Auf der Website info-kündigung.de können Sie alle Informationen auch nachlesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei potratsde schicken. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.